0: Tarinoita uran takana podcast Three, two, No niin, tervetuloa kuuntelemaan Tarinoita uran takana podcastia. Mun nimi on Aleksi Pohjonen ja me aikaisemmin Saskankaan hostattu tätä, mutta me on otettu nyt meidän tiimiin myös kolmas hosti ja mun kaa tänään täällä on Emmi Rantanen.
1: Hei vaan kaikille ja kiitoksia, että otitte mut tänne mukaan. Ja me tehdään tästä koko tiimistä ja tästä tiimin uudistumisesta sitten vielä erikseen semmoinen esittelyjakso, joten kannattaa ehdottomasti pysyä kuulolla ja linjoilla, niin pääsee sitten vähän paremmin perille, että ketä täällä nyt oikein sitten häärää podcastin teossa. Ja tämän ja ensi jakson ajan meillä on studiossa vieraana Iida Pöllänen. Hei Iida! Heippa, hei, Tervetuloa podcastiin mukaan. Kiitos paljon ja kiitos paljon kutsusta. Olet oikein tervetullut ja sä oot aktiivisesti mukana nuorisopolitiikassa ja ensi vuonna sä oot ehdolla Espoon kuntavaaleissa, mikä on aika hieno juttu ja upea saavutus sinänsä ja tästä me nyt jutellaan sitten sun kanssa vähän tarkemmin. Kiva saada sut mukaan. Kiitos paljon.
0: Joo, tosissaan, tehdään pari jaksoa. Ensimmäisessä jaksossa puhutaan Iidan uratarinasta ja toisessa jaksossa syvennytään tarkemmin politiikan maailmaan. Mutta lähdetäänkö sillä liikkeelle, että jos sä, Iida vaikka esittelet itsesi.
2: Joo, voin. Tota, eli olen Iidossona Pöllänen, 25-vuotias ja viestinnän asiantuntija. Tällä hetkellä työskentelen Helsingissä Kreapilla viestintätoimistossa siellä heidän Public Affairs-tiimissä. Ja sitten vapaa-ajalla pyörin tuolla kuntapolitiikan, kuntapolitiikan piirissä ja sitten teen myös
1: valtakunnallisella tasolla nuorisopolitiikkaa
2: Demarinuorten puolella.
1: Aika mielenkiintoista lähteä noin nuorella iällä mukaan politiikkaa. Oliko tämä sinulle ihan selkeä juttu alusta asti? Oliko tämä lapsuuden haave, että muusta tulee politiikko? No tota,
2: on ollut iso haave vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin aina. Ja olen huomannut sen mun luonteen piirteessäkin nuorena. Tosi kova, kova puhumaa aina ollut ja äh, vastaamaan semmoisiin väitteisiin, jos on kuullut jotain epäoikeudenmukaisuutta vaikka kaveripiirissä tai vaikka koulun penkillä opettajilta. Niin Tämä on lähtenyt tämmöinen haave sitten ehkä pystyy muuttaa asioita, ja eipä, vaikka puhunkin usein siitä, että on nuori politiikassa, niin on siellä niitä nuoriakin, muakin nuorempia vaikuttamassa, ja olen pystynyt jo vaikuttamaan tosi paljon, että tota, monesti on ajatellut, että tulevaisuudessa haluan tehdä jotain, missä pystyn muuttaa maailmaa, ja uskon, että tämä on se tie politiikan tai sitten vaikuttaa viestinnän kautta.
1: Ihan mahtavalta kuulostaa. Ja nyt kun sä oot sitten työskennellyt tämän vaikuttajaviestin, tämän viestinnän parissa siellä Creabilla niin, ja ollut sitten sen lisäksi siellä politiikassa mukana, niin onko tämä sun urapolku ollut millainen, miten sä niinku päädyt sitten tämmöiseen kompoon?
2: Joo, tota, no tässä varmaan lähdetään nyt sit ihan koulutuksen taustalta menemään, että mitä mä oon halunnut aikaisemminkin, tai mihin oon halunnut kouluttautua. Lähin siis Kandin, Kandin tutkintoa suorittaa 2016 Puolaan, Varsovaan, ja siellä tutkitin, suoritin kansainvälisen politiikan tutkinnon, ja siellä tuli semmoinen ehkä palava into, Päästä niinku vaikuttaa asioihin vielä enemmän, että se mun kanditutkinto oli niin tosi ympäripyöreä vähän niinku että tutustuttiin vähän talouspolitiikkaan ja kansainväliseen ja ihmisoikeuksiin ja tällaista ja sieltä tuli sitten ehkä kun päästä niin syventymään näihin asioihin ehkä toisesta perspektiivistä sitten, ja päätin lähteä sitten Hollantiin suorittamaan tämmöisen European Public Affairs maisteriohjelman, missä opiskellaan eurooppalaista vaikuttajaviestintää, eurooppalaista loppausta ja eurooppalaista päättämistä, ja sitä kautta myös sitä poliittista, poliittista vaikuttamista, ja siellä sitten ollessa ö, viime vuonna päätin lähteä Puolueeseen, mukaan liityin puolueeseen Suomessa ja, ja sitä kautta sitten aloitin tämän mun nuorisopoliittisen urani <tos> <tos> ja sitten mun maisteriopintoihin kuului siis harjoitteluohjelma. Ja tämän harjoittelujakson päätin sitten tulla Suomeen suorittaa, koska olin ollut jo neljä vuotta ulkomailla, oli pikkasen hinku palata Suomeen tälleen marraskuisena iltana ehkä vähän kaduttaa, kun olisin Etelä-Eurooppaakin voinut mennä, mutta täällä sitten nyt ollaan ja tulin sitten kreapille tekemään mun harjoittelujaksoni ja sinne tielle sitten jäin tekemään töitä.
1: Joo, mielenkiintoista.
0: Joo, Joo tosi kattavasti niin kuin nuorelle iälle jo tavaraa tossa. Itsellä silmää tuosta, että kun sä oot ulkomailla opiskellut tosi pitkään, itsekin pari kertaa pankokissa opiskelleena, niin aika mahtavaa, niin mikä sä lähteä ulkomaille opiskelemaan ja koet että sä, et siitä hyötyy tulevaa uraa ajatellen?
2: No ihan ehdottomasti onhan se, onhan se iso valtikortti, että on nuorena ollut ulkomailla ja tavannut erilaisia ihmisiä erilaista kulttuureista ja m- mä voin ihan rehellisesti sanoa, että vaikka olen Euroopassa opiskellut, niin en ole pelkästään eurooppalaisten kanssa opiskellut, että olen päässyt tapaamaan ihmisiä Aasiasta ja Amerikasta ja Venäjältä, että se on niin kuin tosi kattava kirjo erilaisia ihmisiä ollut. Minkä takia mä oon aikoinaan päättänyt lähteä, niin siis mulla on nuorena ollut haaveena, että pääsisin ulkomaille jossain vaiheessa asumaan. Ja olen alun perin mun perhe tulee Ruotsista ja mulla oli haave joskus lähteä Ruotsiin aloittamaan mun tämän Kandin tutkinnon, mutta sitten tuli. Tuli rakkauselämään ja tiet vei Puolaan kuitenkin <tos> sitten. <tos> Onneksi tieto on vielä yhdessäkin sen puola jälkeen, että <tos> nyt ollaan täällä Suomessa, mutta tota, sinne päätin hänen kanssaan sitten lähteä. Enkä ole kyllä päätöstä niin ikinä, koska nyt sitten jos haluaa koskaan lähteä ulkomaille eikä varaan huoneeseen, niin aina voisitte jollakin kaverille ja kysyä, että saako tulla,
1: tulla yöksi hänen luoksensa. Ihan kätevää. Minkä ikäinen sä olit, kun sä lähit siis opiskelemaan ulkomaille? No siitä on nyt, mä
2: oon ollut 20, 20-21.
1: Joo. About. Joo, ja Aleksi, kuin nuorena sä lähit?
0: No, mä lähdin kaksi vuotta sitten. Menin vaihto-opiskelemaan Pankokki, ja nyt olisi toisen kerran viime keväänä siellä etäopiskellessa. Että joo. Vähän korona kyllä viimeksi sekoitti sitä pakkaa, mm. että en kerran olla kuin muutaman kuukauden. Niin tuli lähtö Suomeen takaisin, mutta... Mitäs Iida, tota, kun, on, kun on kansainvälistä kokemusta niin kuin opiskelun saralta, niin kiinnostaisiko niin kansainväliset hommat politiikassakin?
2: Kiinnostaa tosi paljon. Ja tota, on niin kuin just ehkä EU-tason politiikkaan tällä hetkellä se, mitä itteni kiinnostaisi. Tai sitten on monesti kattonut kyllä YK puolelta kanssa näitä UN Women-juttuja, kun on hirveän paljon. Tai on niin kuin opinnoissani erikoistunut myös tämmöiseen tasa-arvo, tasa-arvopolitiikkaa ja sitten turvallisuuspolitiikkaa, niin sieltä kautta tulee ehkä tämä kansa- kansainvälisyyspuoli sitten vahvasti. Mutta mä, ne on semmoisia urahaaveita, joissa Joita, joiden suuntaan rakennetaan niin sun elämää, että sun pitää pystyä tehdä jotain muutakin ennen kuin sä pääset sitten niihin, niin korkeisiin tavallaan töihin mukaan. Niin, niin tota, se on pitkän, pitkän linjan haave ja ehkä joskus tulevaisuudessa tulee tapahtumaan, mulle ei mitkä ovet suljettu vielä tällä hetkellä, että kaikki on auki.
1: No mutta se on aika hyvä strategiakin itse asiassa tosissaan, että on avoin mahdollisuuksille, Kyllä. että ottaa vastaan sen mitä tulee. No mites, kun sulla tuntuu olemaan semmoinen aika selkeä linja tässä, että sä oot halunnut nuorena jo politiikkaan mukaan ja on semmoinen olo, että sä oot halunnut ajaa asioita eteenpäin ja ehkä muuttaa tiettyjä asioita ja rakenteita ja niin tuossa jo vähän avasitkin että mitä sulla ehkä on semmoisia pitkän tähtäimen tavoitteita. Onko sulla aina ollut tämmöinen selkeä niin kun step by step visio päässä, että mihin sä haluat tähdätä, koska mul itsellä on ollut niin kun aivan päinvastainen tilanne, että mä oon vähän niin kun mennyt sinne mihin mihin on niin tuuli mua työntänyt Et ei ole ollut mitään semmoista niin tarkkaa strategiaa, että se on tullut vasta niin nyt oikeastaan ajankohtaiseksi, Mutta onko sulla ollut tämmöinen, että sä oot luonut jo kun tietyn suunnitelman itsellesi, että tässä mä oon nyt ja viiden vuoden päästä tuossa ja sitten 20 vuoden päästä pitäisi olla tuolla.
2: Joo, siis kolmen vuoden päästä naimisiin ja sitten on se oma kotitalo ja koiraa kaikki, no ei, mutta tota. ei, ei, ole, ei ole ihan semmoista, että on aika paljon mennyt sen mukaan, että mikä sen hetkinen fiilis on, mutta totta kai tietysvaiheessa elämää pitää tehdä ne seuraavan parin vuoden suunnitelmat koulutuksen suhteen ja ne paljon myös tulee määrittää sen, että mihin suuntaan sun elämä lähtee sitten menemään ja kyllä mä voin sanoa, että se tämänhetkinen suunnitelma, mikä mulla on tällä hetkellä päällä, niin se lähti siinä kandivaiheessa, että ennen sitähän mulla kesti kauan, että mä löysin edes opiskelupaikkaa tai semmoista, mikä olisi oikeasti kiinnostanut, että oli niin kun haaveet oli olla just niin kansainvälisissä opinnoissa, mutta mistä se Suomesta löytyy, se just semmoinen kattava kokonaisuus ja sitten vähän rikottiikin ehkä niin kun, normi tämmöisiä unelmia ja haaveita, kun mentiinkin sitten tavallaan Puolaan, joka ehkä ei ollutkaan se kaikkein normaali, no en normaali, mutta ehkä niin ensimmäinen vaihtoehto hmm. joka ikiselle ihmiselle. Niin, niin sitten siellä se lähti menee siihen, niin alku tulee semmoista selkeämpää linjaa, että mitä, mitä oikeastaan itse
1: haluaa tehdä. Joo. No, miten sitten tämä sun nykyinen työ? Palataan siihen vielä hetkeksi, Joo. sä oot viestiä. Tää on mulle täysin vieras termi. Mulla ei ole mitään hajua, mitä sä teet. Joo. Niin, please kerro, mikä Joo. sun rooli siellä on? No, no sä ensimmäinen,
2: joka tätä kysyy. Mä uskon. Mä, mä monesti joudun kertoa, että mitä se on. Vaikuttaa viestiä. Ö- on siis, Suomessa sitä tunnetaan monella eri termillä, eli on siis viestiin nämä asiantuntija, on edunvalvonnan asiantuntija, teet edunvalvontaa, tai sitten oot vähän tämmöinen ehkä tabu sana jopa, oot lobbari, eli mä lobbaan, ja tota, mitä mä siis teen, niin mä haluan ajatella aina, tai mä yleensä selitän tämän kaikille ihmisille silleen, että kun on yhteiskunta, missä on firmoja ja on, on erilaisia järjestöjä, jotka haluaisivat viedä niiden sanansa päättäjille, ne haluaisi pystyä muuttaa tätä maailmaa, niin niille ei ole aina niitä suoria yhteyksiä. Niin mun tehtävä on luoda se silta, jolla me viedään se sanoma yrityksiltä ja järjestöiltä ja yhteiskunnalta niiden päättäjien kuuluvia. Eli mä tapaan asiakkaita. Mä kuuntelen, mikä heillä on tällä hetkellä ongelma ja mä vien heidän viestinsä päättäjille ja me yritetään sillä tavalla muuttaa tätä yhteiskuntaa siten, että pelisäännöt olisi täällä oikeudenmukaisempia ja tasa-arvoisempia ja tasavertaisempia jokaiselle toimijalle, että me mahdollistetaan tosi paljon, kun me pystytään muuttamaan ja vaikuttaa tämänhetkisiin lainsäädäntöihin. Ja sitten totta kai me ollaan myös, Vähän niin kuin kääntäjiä, me käännetään sekavaa lainsäädäntötekstiä meidän asiakkaille taas, että jos EUsta tulee joku erikoinen tukipaketti ja ne on sillä, että mitä tämä tarkoittaa, niin meidän tehtävä on kääntää se heidän kielelleen ja selittää, että tämä tulee toimi, toimimaan teidän, teidän työpaikalla tälleen, että teidän, teidän yritys on nyt tämmöisen lainsäädännön sisällä ja tätä pitää pystyä muuttamaan, koska tämä on EU-laki tällä hetkellä.
1: Joo. Miten paljon siis sun alan ihmisiä on? Ihan mielenkiinnosta kysyn siis niin Suomessa vaikka. Kuinka paljon on niin kuin työllistyneinä tämän alan ihmisiä?
2: No siis sitä mä en osaa sanoa, että kuinka paljon meitä on, koska tosi moni tämmöinen vaikuttaa viestinnän asiantuntija työskentelee viestintätoimistossa ja viestintätoimisto, viestintätoimistossa se, se työ vähän niin kuin uppautuu sinne muuhun viestinnän alaan. Enemmänkin, että sitten Suomessa toimii kyllä muutamia yrityksiä, jotka ihan suoraan tekee pelkästään vaikuttajaviestintää, mutta... Meidän, meidän tavallaan tämä alahan on tosi isossa roolissa esimerkiksi Brysselissä, koska siellä yritetään, se on semmoinen iso kupla, mm-hmm. semmoinen poliittinen kupla, poliittisen, poliittisen vaikuttamisen kupla, mikä Brysselissä on ja siellä ne viestiät on tosi keskeisessä osassa. Ja sitten on totta kai tämä vähän ehkä synkempi puoli, esimerkiksi miettii jotain Amerikkaa, niin, niin Yhdysvalloissahan kaikki tietää, mitä lobbarit on, niin sieltä tuleva tämmöinen synkempi kuvaus meistä korruptuolista. Kor- Korruptoituneina, vaikuttajina. Niin, 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 <t- tota, <t- tota, ehkä vähän musta tätä meidän, meidän roolia myös täällä Suomessa ja sitä kautta sitten ei voida, tai kaikki ei ehkä uskalla sanoa, että ne tekee vaikka suoraan istuloppausta, koska, mm. koska stigma on olemassa. Se on siellä, mm.
1: kyllä. Joo. Jos näin,
2: niin sitten taas monet kietovat sen siihen viestintä, äh, viestinnän asiantuntijan tavallaan titteliin, mutta itse kannan ylpeänä sitä, että vaikuttaa viestinnän asiantuntijan.
0: Mahtavaa. Joo, kuulostaa tosi tärkeältä työltä ja varmasti myös haastavalta. On.
2: on. Miten sä
0: itse koet, että minkälaisia työelämän taitoja niin tarvitsee, että sä oot lopparina töissä?
2: Pitkää pinnaa, ehdottomasti. <tuh> Välillä se on, kun joutuu seuraamaan tällaisia lakipaketteja ja niiden valmistelu- valmistelua, niin se ei ole mitään nopeata puuhaa, että siinä pitää olla niin ja saa myös välillä kuunnellakin niitä, niitä löpinöitä ja, ja sitten pitää olla järjestelmällinen ihminen ja, ja osata tavallaan hallita kokonaisuuksia, että sitäkin voi sanoa, että näinkin nuorena tekijänä, niin se ei ole vielä niin kuin täysin hallussa, mutta se paranee aina työn, työtä tehdessä ja, ja se on semmoinen varmaankin asia, joka tulee paranee aina, että kukaan ei voi koskaan olla täydellinen siinä, että hallitsee sitä kokonaisuutta ihan täysin. Et ehkä nämä on semmoisia asioita ja sitten tietty on tosi hyvä, jos sä oot hyvä kommunikoimaan ihmisten kanssa. Pystyt luomaan suhteita niin sinne päättäjäpuolelle kuin sitten sinne asiakaspuolelle. Että ilman, ilman luottamusta asiakkaalta ja sitten semmoista luottoa päättäjien puolelta sun viestin vie, tai viestiin, niin eihän tässä työssä, ei tätä työtä pystyisi tehdä. Mm.
0: Joo, ne on varmasti tärkeät taitoja myös niin politiikan sarallakin. On, niin
2: Ihan siis samantyyllistä ja sitähän nyt usein mä mietinkin, että kuinka paljon tästä työstä mä voin ottaa sit sinne politiikan puolelle, että tota se ja sitten taas politiikan puolelta mä voin ottaa töihin, että se kommunikointi ja viestintä tulee sitä kautta. Kuinka paljon
1: nämä jutut näkyy henkilökohtaisessa elämässä, jos miettii vaikka niin ihmissuhteita. Onko sinulla siellä semmonen kärsivällisyys ja järjestelmällisyys kotona? Onko paikat niin kuin, bokseissa joka puolella vai onko tässä jotain ristiriitaa? Että? No kärsivällisyyttä sitten ei riitä kotona,
2: että se loppuu sinne. Mutta järjestelmällinen yritän kyllä olla, että kyllä mä pyrin pitämään kodin jotenkin siistinä. Ja sitten jossain vaiheessa sen huomaa, että jos ei ole siistinen, niin sitten tulee pieni semmoinen mutta se on ihan semmoista, mä väikkan, että joka ikisellä on, jos asuu jonkun kanssa, niin jos löytyy ne likaset astiat sieltä tiskialtaasta, niin raskaan työpäivän jälkeen, niin se voi olla oma työnsä sitten hoitaa ne pois.
1: No, miten sitten, no tavoitteita sä jo pikkasen tuossa avasitkin, että mitä sulla on sitten tulevaisuuden näkymiä, niin... Mikä, onko sulla niin kuin, avaa vähän tarkemmin tätä sun polkua niin työuralla. Et nyt nyt sulla, on niin kuin se, niin kuin, sulla on se, tavallaan päiväduuni ja sitten on se politiikka. Onko tässä jotain ehkä niin kuin semmoista tiettyä suuntaa kenties, että et lähdet sä painottaa politiikkaa vai sitten tätä viestintähommaa?
2: No siitä mä en osaa sanoa vielä. Totta kai mulla molemmat tulee nyt tosi paljon käsikädessä ja mä esimerkiksi työssäni teen semmosia politi- politiikan aloja, jotka ei esimerkiksi henkilökohtaisesti ole mun omalla politiikkaurallani niin niitä ehkä ensisijaisen tärkeitä, mitä mä itse haluan ajaa. Ja tästä hyvän esimerkkinä on just se, että esimerkiksi mä oon kiinnostunut tosi paljon naisten oikeuksista, tämmöisestä niin tasa-arvosta ja sitten puolustuspolitiikasta ja olen tutkinut näitä asioita mun ö, kandi- ja, ja gradutyössäni, tein esimerkiksi mun maisterintyön niin, niin ö, tasa-arvokysymyksistä puolustusvoimissa ja kriisinhallintaoperaatioissa erityisesti ja tämän kannustamana olen sitten päättänyt lähteä ensi vuonna suorittamaan naisten vapaaehtoisen asepalvelukseen. Eli tämä taas tulee sinne mun politiikkapuolelle, että mulla on niitä omat intohimon, intohimon alat, jotka näkyy siellä politiikkapuolella ja sitten taas siellä työpuolella on ne omat, omat tavallaan haaveensa. Et mä yritän pitää ne tietyltä vaan vielä eri, eri mm. niin kuin, bokseissa. Täällä kun on kunnon järjestelmällinen <laughs> ihminen täällä, järjestetään <laughs> työ ja sitten on politiikkaa ja kaikki nämä, mutta, mutta se pitää tavallaan niin kuin itsensäkin sille järjissään, että kun pystyy ne jotenkin erot, erottelemaan ja silti seuraa vielä omiin niitä, niitä tavallaan oikein sydämen asioita, mitä on, mm. niin se ne. tulee sitä
1: kautta. Ja sitten pitäisi vielä vapaa olla omassa boksissaan ja niin, sille aikaa.
2: sehän siinä onkin, mutta nyt mä oon taas jotenkin osannut yhdistää se mun vapaa-ajan haaveetkin sinne politiikan puolelle <laughs> ja, ja näin, niin tota, kyllä ne jotenkin sillä aina sekoittuu. Ja tuossa just eilen juttelenkin töissä ja sanoin, että on se kyllä niin kuin, tullut semmoiseksi niin kuin mun työntekokin kreapilla, että se on osakseen niin tämmöistä mm, vapaa-ajan työtä kanssa, että kun mä luen niin paljon politiikkaa, joita mä tarvitsen sitten työssäni ja mä luen sitä ihan mielelläni vapaa-ajalla, se on semmoista, mistä mä nautin vähän niin kuin, <hysy> niin, niin sitten se kuitenkin näkyy siellä mun työnteossa, koska mä oon tietoinen niistä yhteiskunnallista asioista ja yhteiskunnan haasteista ja murroksista ja mitä kaikkea tällä hetkellä tapahtuu ajankohtaisesta aiheesta.
1: Ihan tehokasta.
0: Kyllä. Sulla on niinku 25 vuotta kuitenkin aika paljon kokemusta miettiä, että on ulkomailla opiskelua, nuorisopolitiikkaa, sitten vaikuttajaviestintää ja seuraava steppi on kuntavaaleissa ehdolla. Niin miten sä koet, niinku, onko sulla ollut minkälaisia haasteita tässä matkan varrella?
2: No, ehkä se ensimmäinen haaste, mikä on tullut, on se, että uskaltaako tehdä tätä kaikkea, että se niinku on pitänyt. Kaivaa it, niin itsestään semmonen rohkeus, että monesti miettii sitä, että, että kun sä asetut näinkin näkyvissä rooleissa, niin, niin koko kansan nähtäväksi ja arvosteltavaksi, niin siinä sisäinen rohkeus ehkä niinkun, tai se sun niin kuin sisäinen ääni käskee, niin kuin, jättäytymään kaikesta pois ja lukittaudu sinne kotia tätä. Niin haasteena on ollut se, että mun pitää osata sulkee ne negatiiviset kommentit mun mielestä pois. Ja oikeasti nähdä ne omat haaveet ja tietää, että tämä on se polku, mitä mä haluan tehdä. Ja sit kun niistä on päässyt yli, niin sitten ajan käyttö, Koordinointi kaikkea, että mitä tekee. Se vaatii, se vaatii oman aikansa, että siihen pääsee sisälle, mutta sit kun sen jotenkin hallitsee, niin se toimii.
0: Mm.
1: Niin. Kyllä. No niin, yksinkertaisesti sit tavallaan niin. on loppujen lopuksi. Niin. No, miten sitten, no joo, politiikka on sulla niinku iso kiinnostuksen kohde, ja sanoit, että se näkyy sulla niinku vapaa-ajallakin, että sä niinku luet joo. aktiivisesti aiheesta ja niin edespäin. Mutta mitä muuta sulla elämää on sitten niinku tämän sun työnkuvan ja politiikan ulkopuolella? Harrastuksia, muita kiinnostuksen kohteita kuin nää aihealueet?
2: Joo. No siis mä, mä käyn salilla. Ja mä oon ennen äh, tykännyt juosta tosi paljon, että on jos pari, puoli maratoniakin tässä mun opintojen aikana, niin en ole nopea juoksia, mutta matkahan se tärkein on, että sehän on kaikkein parasta. Et juoksin ekan Tampereella hirveässä syysmyrskyssä ja toisin sitten Varsovassa vähemmän myrskyisessä säässä, niin, niin se, oli ihan, se oli ihan kiva, mutta kuntosalilla tykkään käydä tosi paljon ja mä kuuntelen musiikkia ja välillä vähän laulankin liian kovaa sille, että ehkä naapurit teitikään. Ja kara, ja okay, ihan mun ihan mun lemppari juttu, että ei ole juhlia ilman karaokea. Ja nyt
1: on joutunut pistämään pausille harrastukset. Se on valitettavasti. Mm-hmm. Ja
2: nyt sitten kotona on sitten kotikaraukeet päällä, YouTube päällä aina, aina siellä on hetki aikaa. Käy, käy säälikskin naapureita välillä, mutta se on ihan, se on semmonen, että Tarteen olla itsensä kyl välillä. ja sitten esimerkiksi kun ajaa autoa, niin mun mielestä kaikkein kamalinta on, kun tulee musiikin välissä uutisia, kun mä en jaksa niitä aina kuunnella. Niin just tännekin tullessa, niin, niin piti vaihtaa radiokanavia ja kävi joka ikisen kanavan läpi, mitkä mä oon tallentanut autossa, että siitä ei tulisi vaan uutisia, vaan mä sen musiikin. Että pysyy semmoinen hyvä, hyvä fiilis päällä.
0: Joo, mä tein ihan samaa, että lahesta kun tänne köröttelin, niin... Suhasin varmaan viittää eri kanavaa, että ei mainoksia hirveästi jaksa kuunnella. Joo, että.
2: ei, ei. Eikä niitä uutisia, koska niitä lukee koko ajan. Mm. Ja ne keskustelut tällä hetkellä pyörii samojen asioiden niin ison koon ympärillä, niin totta. se on.
0: Sä sanoit, että sä oot inttiä tammikuussa, niin joo. mikä saisi oisit sellaisen päätökseen ja onko sillä jotain niinku tarkoitusta, työuraa ajatellen?
2: Mm, joo, tis no, mm, Tämä on varmaan perinteinen, että kun olin lapsi, halusin tehdä jotain erilaista ja tykkäsin tosi paljon nuorena. Tai lapsena ja nuorena nuorena tykkään edelleenkin sotaelokuvista ja on lukenut tosi paljon sota, sotahistoriaa ja äh, muistan erityisesti yläasteelta ja lukiosta, kun käytiin just toisen maailman sodan asioita läpi ja on aina pohtinut jotenkin, että, että se on kuitenkin semmoinen kunnia-asia äh, käydä, niin, niin, tota, käydä palvelemassa maataan ja sitten mun mielestä, mun mielestä se on semmoinen, että jokaisen kansalaisen pitäisi se varmaan tehdä edes jollakin tapaa, en tarkoita ehkä aseellisesti, mutta niin kuin jonkinlainen koulutus olla, että on se turva, niin kuin tavallaan, koska me taataan meidän oma turvallisuus niin kuin Suomessa, niin mun mielestä jokaisella on hyvä olla tietynlainen osaamistaito siihen ja haluan itse pystyä palvella tätä maata ja, ja se on tullut mulla vahvasti esille nyt varsinkin mun koulu, koulu, koulujen aikana, kun kirjoitin se mun kandidaatin työtä, kirjoitin Suomesta ja Natosta ja, ja sitten just tässä mun maisterivaiheessa erityisesti, niin siellä, siellä tota, tuli semmosia huomioita, että jos pystyisi jotenkin muuttamaan vielä niitä epätasa-arvoisia asioita, mitä esimerkiksi puolustusvoimissa on, niin miten sen pystyy tekemään no osallistumalla itse ja puhumalla. Ja sitten sitä kautta mä toivon ehkä tulevaisuudessa, Voivani olevani sellainen henkilö, joka näistä pystyy puhumaan laajemmalle yleisölle, kun vaan kirjoittamalla siitä oman maisterin työni tai, tai käymällä sen armeijan itse.
1: Niin onhan siinä siis tosi iso ero, että tiedät sä teoriassa, miten joku asia toimii vai ootko sä kokenut sen itse käytännössä? Kyllä,
2: joo. Ja siis sitähän usein niin sanotaan, että ethän sä voi tietää, kun sä et ole itse käynyt. Mm. Niin mä haluan kaikki nää sanat. Niin kuin pyyhkiä pois. Ja sitten, sitten ehkä tulevaisuudessa onhan mulla semmoinen tosi korkea haavekin, että olisihan se puolustusministeriön paikka. Silleen, että ei nyt mitään koput puuta nyt tässäkin, ettei mitä tapahdu. Mutta puolustusministeriähän olisi ihan Jeesunta.
1: Mm. saa palkata. Niin just. Rekry, ihmiset ottakaa yhteyttä.
2: Mutta joo, sitä kautta. Ja siis mä uskon, että armeija niinku, takaa mulle semmoisen ruohanjuuritason kokemuksen näihin jo mun tavalla akateemisen taustan kautta saatuihin tietoihin ja osaamiseen.
0: Joo, mun mielestä on tosi mahtavaa, että kun mietitään, että monet miehet menee vaan velvollisuuden mm. tunteesta, niin että sillä oikeasti puhtaasti sellaista omasta halusta sinne, menet katsomaan, millaista se on. Oliko mm. sulla jotain toiveita vielä, että mihin komppaniaan sä haluaisit? No tai? mä laitoin,
2: joo, mä menen Santahan minä, mä aloitan siellä ja... Mm laitoin sinne, että mä haluaisin olla kaupunkijääkäri. Mä kiinnostaa hirveästi tämmöisen rakennetun alueen koulutus, ja varmaan tää tulee nyt sieltä sota-elokuvista ja kaikkea, mm. kun näkee aina ma- semmoisia makeita, ry- miksi niitä sanotaan, kun ne rynnii sinne taloon, ja, <laughs> ja siellä kaikkea tapahtuu, ja jotain ovia poksautellaan, niin ihan tosi, semmoinen näyttää mun mielestä tosi hieno, että en mä tiedä, onko se sit hauskaa, mutta <laughs> On se hauskaa. Okay.
0: No niinku, no. tai en siellä käynyt intia, mutta käytiin harjoittelemassa sotilaspoliisina niin kuin rakennetun alueen taisteluita, niin on se ihan hauskaa hommaa. Siellä on kyllä. ainakin
2: hienoinen alue, että, että missä pääsee harjoittelemaan. Että mä itse käynyt kaksi kertaa siellä lukioaikana, kävin turvakurssin ja sitten olin just tuossa pari kuukautta sitten niin tuon maanpuolustuskoulutuskeskuksen kautta järjestämän intitutuksi naisella kurssilla, kurssilla joka järjestettiin niin Siellä päästyt tutustumaan siihen intielämäön etukäteen ja fiilistelee, että onko se se oma juttu. Ja Enpä sieltä lähtenyt sillä ajatuksella, että ei olisi sama, juttu, mm. että enemmänkin tuli vaan se niin kun
1: into lähteä sinne niin kun kasvavaa, en, en, en tuudestaan. Onko sun kaveripiirissä muita naisia, jotka on innostunut tästä myös? Nyt vasta on. En
2: tiedä, mikä tämä myöhäinen herääminen meillä on, koska kaikki siis samanikäiset nyt on, on pari tota, naista, jotka on myös kiinnostunut ja paljon on auttanut heitä sitten noita hakemusten kanssa, että mitä sinne pitää täytellä ja... Ja näin, mutta tota, en ole tavannut, siis ei, ei ole kaveripiirissä ketään, niin lähikaveripiirissä kuka olisi käynyt. Ja se on vähän harmi ollut jopa, niin sen takia on joutunut tällaisiin mm, niin kuin kursseille sitten niin kurssejen puoleen kääntymään. Mutta tota, onneksi tämmöisiä järjestetään, niin saa tietää sitten enemmän asioista. Mm,
1: niinpä. Mm.
0: Kyllä. Me saatiin aika kattavasti nyt tähän sun uratarinaan tavaraa, Voitaisiin laittaa ekan jakson osalta pillet pussiin. Kiitos Iida ja kiitos Emmi. Kiitos,
1: kiitos myös kiitos sulle paljon. Aleksi. Kiitos. Ja kiitos Iidalle munkin puolesta. Ja mä muistutan vielä, että jaksot on kuunneltavissa Spotifyssä, Apple Podcastissa, Google Castissä, ja sitten jos haluat ihailla tällainen kuvamuodossa niin YouTube. Sieltä löytyy sitten myös.
0: Ja muistakaa tietenkin ottaa meidät Instagramista seurantaan, löytyy uran takana podcast nimellä ja sieltä sitten lisää tietoa jaksoista ja jääkää ottamaan seuraavaa jaksoa. Kiitos.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Tämä on Tarinoita uran takana podcast. Three, two, one.